0: 你作为一个诗人，你怎么看这种好像诗歌跟死亡这种
1: 人们总要把它放在一起说的这种、嗯？如果一个人没接近过死亡，他基本上死亡对他来讲是一个概念。这种诗人和自杀的之间的这个关系，实际上是一个现代诗和死亡之间的这样一个关系。对于普通的一个读者来讲，诗歌的意味呢，实际上是诗歌里边的一个非常小的一块东西。老百姓关心的就是生活方式，而诗人们、思想者们或者科学家们，他们为了推导出某一个跟生活方式有关系的这么一句话，那是做了一生的投入。那么，这个一生的投入对于老百姓来讲没有意义。
0: 任何我曾遭受的不幸，我都已忘记。想到故我今我同为一人，并不使我难为情，在我身上没有痛苦。直起腰来，我望见蓝色的大海和帆影。香气将我周身包裹，所有的认知都已停止。我突然感到自己在消融，幸福地开始哭泣。
1: 我觉得所有想变成一个有钱人的人，嗯、呃，先经过一点诗歌训练，嗯、一定是有好处的。
0: 嗯、<笑>胆子大，然后啊，就不那么压抑，不那
1: 么循规蹈矩的，嗯、按照一般的那个所谓的成功学那么活着，是而是按照一个充满了创造性思维，嗯、呃，在你的这个工作当中。
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。咱俩在那个各种活动上也见过好几次，嗯、但是也从来没坐下来认真聊过啥、嗯，因为好像一认真聊天就特别尴尬，就是不知道说点什么、嗯、严肃的事儿。不过我到这岁数呢，挺想问比我岁数大的人一个问题，就是：哇，你怕老吗
1: ？怕老不怕呀、啊？嗯，不怕。真的不怕我，你知道为什么？怕,怕,死,不怕,、啊、怕死这事儿还没想过呢。怕老这个事儿呢，不太怕的原因，我我前一阵子我去了一地方，嗯、这个地方呢是北大的有一个教授，他们在北大里边有一摊儿，但是呢他们在另外一地方还有一摊儿、嗯，然后呢他们请了几个艺术家，请了几个做艺术批评的人到他那儿去聚，是北京城里的一个四合院、嗯、我就去了。去了以后呢，我一看那儿的那个藏书是北大的藏书，但是他们那个研究所呢放不下了，就搁在这儿了。其中呢，好多的外文书都堆在那个地方，堆在那地方，我就在看他那架子。这个架子呢，上面有什么？米尔顿全集、嗯，啊，这个人的全集，那个人就全是全集，某一个作家的全集、哦。然后我当时就脑子里就出现一想法，就是每一个人一辈子到底能写多少东西？嗯，他大概奇呢，就写这么多。一个人一辈子真正的变成全集的东西，大概奇就是这么多，这么多两百万到三百万字儿。呃，我也不知道多少字，反正就是这么多。嗯嗯嗯、然后呢，你看咱们用中文出的《莎士比亚全集》嗯，《莎士比亚全集》人民文学出版社那个大概是十几卷。然后我看《米尔顿全集》，它每一本呢比较厚，嗯、所以呢就是七卷。我说的是英文的。就是你，不论你有多大的才华，你就干这么多活儿。嗯，呃，然后当时我忽然有一种挺虚无的感觉，我想这一辈子。就写这么多，就是一扎多一点儿，一扎多一点儿。<笑>哎，那现在，因为他们现在也让我整理一些我自己的、哦，整理全集了，呃、啊，没没整理全集，<笑>但是我大概估算一下，我差不多、啊、就是人家的那个长度，我已经写了很多了、嗯，就是我还没到人家那长度，但是已经三分之已经差不多了、嗯。然后已经差不多了，你再回头想，嗯、那就是说，实际上一直都在干活。嗯、也没闲着、嗯，而且你能写到一个什么份儿上，你自己都已经看见了、嗯。那我就想，那这么多年一直在写东西，嗯、我倒觉着也还不算荒废吧、嗯。呃，不算荒废的感觉就是老了，就是干了这么多活、嗯、然后呢也就老了。老了就老了吧，所以我倒不怕老，不怕老，我倒不怕老。那你
0: 说还没想到死这回事呢？死这事儿还没想到？你觉得那更远一点？<笑>我老觉得这事儿好像挨着挺近的似的
1: 。说不清，谁知道后头是什么样？嗯、而且死这个事儿，我只有很多理论上的关于死的知识，就是以前看到过一本书叫《向死而生》。嗯。当然，每一个时代，每一个人的死法也不太一样。这个我忘了是谁说的，好像一个法国人说的。说这个人，一个男人，女孩不包括在里边。一个男人说，看你这一辈子就看两件事，一个是看你娶了一个什么样的老婆，然后第二件事是看你怎么死。这两件事就把这人就看出来了，大概是个什么样的，看出来了。但是怎么死这事儿，我真是不太清楚。听别人说死。呃，因为我这么多年，我这我这身边走的人太多了。我有一次写过，就是陈超去世以后，前些年，二零一四年，陈超，我有一个朋友，他是一个批评家，他走了以后，我隔了一段时间，好然后后来我写过一个诗。因为这两天在整理，我一想起这个，就是一下又看到这些东西，我又想起来了。这诗里我就说，我每多活一天都是侥幸。我也看到别人在诗里边写到这个死亡啊，写到这些东西，但是我自己觉得跟我理解的这个不太一样，在哪儿呢？就是我理解的这个死亡里边是有尸体的。嗯，就是如果一个人没接近过死亡，他基本上死亡对他来讲是一个概念。是。是一个故事，是一个概念，是一个等等这些东西。但是对我来讲，任何一个死都是跟一个尸体有关系。如果是一个没有尸体的死亡，基本上是一个形而上的死亡。尤其是那个，就是我看到了这么多自杀的这些朋友，嗯、自杀的朋友，你可以做任何的，也不一定是规划，就是说你可以走到的一步就是你自杀。对，但是实际上你控制不了的一个事儿就是尸体。
0: 我上学的时候，大家对校园诗人经常有一种特恶毒的嘲笑，说你诗写不好，因为你没想过自杀，或者是他就是诗跟自杀或者跟死总是会捆绑在一起来说，这当时是大家恶毒的玩笑啊。但是后来就是前几年，我看那个里尔克，然后发现有一哥们儿啊，自己啊学德语，弄里尔克，做了一个里尔克中文网，然后哇，这哥们儿。
1: 死了，就是
0: 这事干了。这
1: 哥们儿死了
0: ，对，就是。但是里尔
1: 克人家可不是自杀的。不是，我就
0: 是说呀，里尔克不是里尔克活得很好，不断有女生来供养他。啊、对呵呵，他是一个活得很好的人。外人总会看诗人是异类。嗯，嗯你也自己也写过文章嘛、嗯？有些人特别像诗人。嗯啊、对。那你作为一个诗人，你怎么看这种好像诗歌跟死亡这种人们总要把它放在一起说的这种这种
1: 、嗯嗯？对，这是因为诗人，<笑>哎呀，诗人和诗人的死，<笑>这个事儿呢，我已经屡次碰到这种情况了。这种情况得分好几个面说。首先一个就是有一次，我二零零零年的时候拍过贾樟柯的一个电影，叫《站台》。嗯然后在拍这个电影的间隙，哦、我们就在那儿聊天嘛，就坐在那个车上那么瞎聊。那个时候就有人跟我说啊，诗人自杀，诗人死这事儿、嗯。但是边上我们有一做动画的一个朋友，嗯、这个朋友叫皮三儿。嗯，这个皮三儿呢，他是做动画的。皮三儿特逗，皮三儿说。说难道艺术家里边不自杀吗？艺术家里也自杀，但是诗人自杀了以后，为什么动静这么大？是因为他那些朋友们非要把这事儿弄得这个动静很大。所以每一个行当里边都有自杀的，只不过呢，首先大家给就是诗人的自杀赋予了一定的含义。嗯、然后第二一个呢，我还前一阵子网上看到过一个特逗的一个小帖子，那个小帖子大概就是说，说这些伟人们都是不结婚的，然后他他他,他列了好多的人都没结过婚，是，然后我觉得这个很奇怪，因为很多伟人也结过婚。嗯嗯那么，同样的这个道理就是过来，就是诗人有一些人吧，呃，自杀了，也没也没有那么多，有一些人自杀了，但是你给我说一个自杀的诗人，我就给你数出十个没自杀的诗人。是。所以，这个等于是没自杀的那些诗人，他没有引起你的注意，他不吸引你的注意力，是自杀的诗人吸引了你的注注意力，就变成一个特别，尤其是在中国这个环境里边特别奇怪。有一次，我跟那我以前在文章里写过，我跟欧阳江河，我们俩还有别人，但是我们俩坐在一块坐飞机从那个印度回中国，回中国的飞机上，然后有一空姐儿。那个我们都是在那儿睡觉了吧？欧阳江河就要跟人空姐聊天然后空姐说：“你们是干嘛的？”然后那个欧阳江河说：“我们是诗人。”那空姐肯定不明白诗人是怎么回事。然后江河说：“呃，你听说过北岛吗？”然后那空姐说：“我没听说过。”说你听说过故城吗？说听说过，就是那个黑夜给了我们黑色的眼睛，我们用它来寻找光明。我跟江河又问那空姐说：“你听说过西川吗？没听说过。人空姐哪听说过西川？说，那你听说过孩子吗？啊，听说过，听说过。不就是那个面朝大海，春暖花开吗？所以，只要是这诗人一死，人人都知道。是，而且都是那种非正常死亡。所以我刚才说这个这么多活着的诗人，大家也不关心，也不关注，只关心这些活着的人的丑闻、呃污迹。基本上一个活着的人，大家就就会把他当成一个傻叉这么看待。但是一个死了的人，这个这个这反正就是无限吹捧、无限抬高，然后这个就是照耀我们民族的文化、什么灵魂什么，啊，这又是一个层面。我觉得这就是一个现象。还有一个情况呢，是中国古代的诗人其实是不自杀的。中国古代的诗人只有一个自杀的，就是屈原。嗯、屈原这个自杀恐怕也不是因为诗歌自杀。<笑>然后你仔细想一想，后来因为孩子死了以后，还有人呃把他跟王国维搁在一起。但是王国维并不是个诗人，王国维自己可能能写点词，写个人间词话。但是王国维主要人家是一个学者。学所以呢，这个你你找中国古代那个自杀的诗人，您几乎就是您找不着。那么现在的自杀、呃，好像这个诗人死了，那个诗人死了，我不知道。那说明这种诗歌、这种写作、这种对文学的看法，那可能是跟古代不太一样了吧？就是他已经不是古代的那个写法了，已经不是我们古人理解的那个诗歌了。是。那么这种诗人和自杀的之间的这个关系，实际上是一个现代诗和死亡之间的这样一个关系。呃，还有一个就是为什么现在这是一个事儿，其实就是互联网、啊，咱这博客也算是互联网一部分了。是，咱已经在这个互联网里边，这个互联网搞的就是不论多远的事儿，天边的事儿，都觉得是自己身边的事儿，嗯、都变成这样的一个舆论环境。本来诗人自杀是一件那么非常严肃的事情，<笑>就是按照。哎呀，按照那些哲学家们讲，这是一件非常严肃的事情。但是，由于这种大众文化加上互联网文化，它已经变成一个可以调侃的对象了。这个这个调侃对象就是已经变成一个茶余饭后了。但有
0: 人比较严肃的说过这么一个问题，就是说。嗯诗人自杀的多，小说家很少有自杀
1: 。我也听到这个说法，是<笑>但是呢，我们曾经有一个说法，那个你是写小说的啊，但是你可能跟那个系统的写小说还不太一样。嗯、他们说、嗯，诗人是一天早晚上吵架，对你们那个呃老老内部老要爆发一些那个呃<笑>派别很多,、啊别很多嗯、那个那个争吵很多，但是呢，也有一个说法说，诗人吵架就是吵架、嗯，小说家们只要一吵架就要出人命。哦，好吧，这个可
0: 能是一个认知偏差，<笑>因为我也接触过一些诗人，后来不写诗了，做书商啊、嗯，或者干点别的、嗯嗯，都成为特别有钱的一些
1: 人。我自己我写过一篇小文章，嗯、我就是说，如果你受过诗歌训练，嗯、然后你再去做生意，嗯、你一定是一大官。为啥？我也不知道。也可能他对你的思维的那个训练，就是诗歌写作对你的思维的训练、嗯，使得你用着这样一种，比如说你的想象力，你做生意也需要想象力，然后你的思维的那个不走正道，旁逸斜出啊,啊，胆子也大，嗯、也可能这点就是你写诗的这点本事、嗯、用到你做生意上那是绰绰有余的、嗯，对，所以我觉得所有想变成一个有钱人的人，嗯、呃，先经过一点诗歌训练、嗯、一定是有好处的，嗯
0: 、<笑>胆子大，然后啊就不那么压抑，不那么
1: 循规蹈矩的、嗯、按照一般的那个所谓的成功学那么活着，嗯、而是按照一个充满了创造性思维、嗯，呃，在你的这个工作当中，这个一定是有意思的
0: ，所以大家别光看那个是。自杀也有很多诗人
1: ，真是发财了。我认识好几个跟诗歌有关系的人，<笑>嗯、但是他们一个个的都是大老板。嗯、呃，我就不说是谁了。嗯
0: ，是这样，因为我看你那个看米沃什那本书嘛，看你翻米沃什词典那本书嘛，然后里面提到米沃什六十岁的时候写了一首诗啊，嗯、抬起头来，安静的早上，看见远处的大海和风帆。嗯，对。然后你下面很调皮的点评了两句，说这首诗很有大师范儿，但、嗯、写的有点早，那才才六十岁，六、嗯、十岁他活到了九十三、九十四啊，他其实没想到自己后面还有，对还有好几十年呢，多年嗯、多年他等等于才活了三分之二，就算他九十吧，啊、对对他六十写完这首诗对，对，但是他后来
1: ，而且他后来的诗，实际上我们也翻译了他后来的诗，嗯、别人译的越写越好。好多的作家，好多的诗人，可能到了一定岁数以后，就开始写的比较差就是就就等于一直就是一个过去的一个惰性的延续。但是呢，米沃什的东西是越学越好。有一年，我在那个加拿大听到一个拍电影的一个导演，那个导演他当然他自己也是个诗人，他在那个活动上他在讲那个电影，但是同时讲到米沃什。后来我记得他有一句话说的好，他说米沃什是一个真正的大师，他的东西越写越好。当时米沃什还活着，嗯嗯嗯
0: 、我来念一下他六十岁时候写的一首诗和他八十岁时候写的诗。六先念六十岁这首。如此幸福的一天，雾一早就散了。我在花园里干活，蜂鸟停在忍冬花上。这世上没有一样东西我想占有，我知道没有一个人值得我羡慕。任何我曾遭受的不幸，我都已忘记。想到故我今我同为一人，并不使我难为情，在我身上没有痛苦。直起腰来，我望见蓝色的大海和帆影。这是他六十岁写的，这是西川翻译的，嗯、是吧？这首、嗯、这是我翻的。对，后面一首是他八十多岁时候写的、嗯。那是在甘草收割之前，河畔一片繁茂的草地，一个阳光明媚的六月天，我用一生寻觅，终于找到他，认出他。那里生长的青草和鲜花，那个孩子，全都十分熟悉。通过微合的眼睑，我把四周的光线吮吸，香气将我周身包裹，所有的认知都已停止。我突然感到自己在消融，幸福地开始哭泣。这是他八十多岁写的、啊，咱俩一谈人生就谈到一个米沃什，可能那个有些年轻朋友不知道这个人的生平啊，他的经历啊。哎，你你觉得就是如果不知道这个米沃什啊，五一年从法国逃到了西方，然后他年少时候的经历，他后来在美国的这些经历，那读这两首诗会不会觉得这太简单了？这、就、不是跟汪国真似的吗？<笑>这这是一个读者他对这个诗人生平的了解和他欣赏诗歌之间这个关系是什么样的呢？
1: 是,是这样，首先汪国真写不出这样的诗来，汪国真的诗都是那种叫做我微笑着走向生活，但是米沃时的诗是说。故我今我同为一人，同为一人，我并不感到难为情、嗯。过去的我，现在的我，我并不感到难为情。嗯、所以米沃什的这个诗里边，只要你稍微仔细的一看，你会看到这里边。他的那种不
0: 光是写了青草地啊
1: ，他、啊、他的那个力量还是在那块是，李沃石呢，对我来讲呢，当然他是跟他的经历、跟他的那个时代，以及与他有关的其他的诗人之间的那个关系，就是传记成分的那个李沃石、嗯，在我这儿当然是有这一部分。嗯是因为米沃什是一个当代人。我们看所有的当代作家的时候，我们实际上很难把他和他的传记给区分开来。但是呢，一个人面临着一个像米沃什这样的作家，就是他最终会变成一个经典作家。嗯，变成一个经典作家呢？我在有一篇文章里边写到过，我说他和他的传记开始没关系了，最后他萎缩为一个经典作家。很多经典作家我们读起来。不一定是美国史，读到别的人，比如说读到阿赫马托啊，读到曼杰施塔姆，读到这个艾略特，读到刚才你说的里尔克、啊，什么这些人，这些人慢慢的，就是我们不知道他们的经验、他们的传记这一部分的时候，那么他们依然成为一个伟大的作家留下来。你比如说阿赫马托啊。嗯他写曼杰斯达姆、嗯，他有一句诗说：“他说我向你鞠躬，向曼杰斯达姆鞠躬，就是向苦难鞠躬。嗯”那么，这种向一个人鞠躬，就是向一个苦难鞠躬。这个东西，你即使不了解阿赫玛托娃和曼杰斯达姆，你依然会好奇为什么会有这种情况。嗯、然后呢，这、那个你比如说像这个里尔克，里尔克写的那个《报。你也不知道整个那个背景，但是他说那个豹在那个动物园里边那个转圈、嗯、他说一个伟大的意志在其中晕眩、嗯，这种东西都可以跟他的传记没有关系，就是跟利尔克的传记没有关系、嗯。所以呢，好的作家、了不得的作家或者伟大的作家，他们的作品本身的那个力量，在我看来肯定是能够经得起这种萎缩的，就是经得起这么一个时间所造成的他们的这样的一个萎缩的这么一个过程。他跟那个谁没什么关系，因为我很不愿意谈到像汪国真这样的人，因为汪国真这样的人跟真正的创造没有关系，他们跟诗歌这门手艺，就是挂在诗歌这条锁链上的那些伟大的灵魂们没有关系，因为汪国真只是一个写明信片的，就是明信片青春寄语的这么一个这么一个人，诚心气你一句，对你简直气死我了。当年我那时候我也。年轻，嗯、我走在颐和园那边、嗯，忽然看见墙上贴一告示说，说、嗯、向前走二百米，居、嗯、委会里有汪国真诗歌朗诵会。啊<笑>嗯嗯嗯
0: 北师大有一次，汪国真去我们学校演讲，然后那个教室里面挤满了人。然后我从那窗户边上过，我看我同学在里面，嗯、
1: 然后就
0: 敲窗户出来、嗯，不能听这个演讲、嗯，坚决坚决不能听这个演讲、啊。哎呀，一个我这个是诚
1: 心逗你啊，不是不是诚心逗我，这<笑>呃诚心逗我没没错，没问题，这个有意思，因为我几乎没有谈过汪国真、嗯，就是我不愿意提到这个人。嗯、我
0: 们上学的时候除了他，还有一个也特流行，叫、嗯、叫席慕容
1: 。席慕容。<笑>嗯、台湾的，但是我觉得这里边可以拉出一个话题，这个话题是什么东西呢？嗯、就是抒情。嗯就中国人特喜欢抒情，是喜欢。然后尤其是年轻人，当然年轻的孩子们和这些孩子们的父母，他们都有一段时间喜欢抒情。当然，最后把抒情抛弃的干干净净的也是这帮人。这个，但是他早年会非常喜欢抒情，而且把诗歌等同于抒情，把诗歌等同于抒情，因为诗歌里包含的东西太多了。咱不说外国的，居然的《天问》那里边，那那不那个那是抒情，但是那个抒情是建立在对于宇宙。历史啊，天地啊，这个对所有的这些东西的这些疑问上，由问题构成的这么一个长篇的一个作品，那么这种东西在当代，实际上即使有人写出来，大家也认不出来，因为它分量太重了。然后咱们的这种抒情呢，咱们当下的这种流行的这种抒情呢，其实不光是所谓的诗人在这块抒情，你看每一级干部都在抒情，哇，我我去了无数。住这样场合，然后咱们的这个地方领导讲个话，呃，现在的时髦是一定要先引两句诗，然后从上到下全是抒情。我们每一个人的抒情就是相信明天更美好。嗯明天怎么就更美好？明天有可能就出事儿了。岁月静好，负重前行还。哎呀，<笑>我我我听到过一个运动员说的一句话，就是说，大概就是意思就是一直还呃，就是你说那岁月静好，就是内心要一直平静，嗯、但是生活总有波澜、嗯。哇，这是一个运动员说的话。我一方面觉着啊，我应该祝福他，当然很好，就是岁月又静好，内心还有点小波澜，呃，这个就是一般人理解的那种这个抒情性的那种生活<笑>，那种抒情性的、有点品质的、有点品味的啊那样一种
0: 。我好多年前看过一篇文章，写日本人发明了卡拉 OK 嘛，卡拉 OK， 然后就说这特别适合就是给日本人的。感情表达提供了一个模式。哎，嗯、你不是平常比较压抑吗？好、嗯，这个下了班唱歌唱歌。OK， 哎、嗯，然后后来他变成了一个亚洲人的。情感表达方面、啊。对
1: ，卡,卡拉 OK， 卡拉 OK， 对，我也进过卡拉 OK。<笑>日本人不光是卡拉 OK， 日本人还有呢，那个写排剧。嗯，但是现在在日本，大多数的排剧作者实际上是一群家庭妇女。嗯，嗯就是他们没事干，完了老公养着，然后在家里边就是相夫教子。但是要有一点日常的让他们走神的啊，这样的生活，我觉得这挺好。嗯，嗯每一个人的生活都需要走神的这一部分。那么日本的这个家庭妇女。你们他们的走神的方式就是写俳句，所以日本呢经常搞那个俳句比赛。我在日本的时候，我看到过，比如说我去某一个展览馆或者一个纪念馆，他那总会有一个纸盒子，那那里边有那个小纸签然后让你也写一句俳句，可以给他们投稿。哎，我觉得这个这挺好。比如说咱们历史博物馆或者故宫博物院，从来没有过给你准备一个小小纸盒子里边放了好多纸，说啊你也写两首，然后哎在咱们故。宫里边做一个诗歌比赛，当然它那是古典形式的、嗯、啊，这么一个东西，全是抒情。是，
0: 你二零一九年编了一本诗集，很短的一个小诗集，嗯《啊、嗯嗯嗯，世界抒情诗选》啊，你也是编了一个抒情诗选。哎呀，那个，然后你在序言里说，好多读者的诗歌趣味是被网络编辑给带坏了，嗯、是一九三零年代的趣味。嗯。你也不能什么事都赖互联网。这个诗歌趣味这个事儿，也应该跟网络编辑没啥关系吧？你先说说什么叫这个二十世纪三十年代的趣味吧。
1: <笑>我首先先说，我这个这本书，这本书并不是我要编的，啊、是人家找你编的啊。具体的情况我就不说了。嗯、当然，我跟他们说过，我说你们给我三个助手、嗯，给我五年的时间，我能够给你编出一本非常像样的世界诗选。<笑>我对世界诗歌还算是了解的。然后呢，当然也是希望我写一个序，所以呢，我就在这个序里边，我就提到了你刚才提到的这个这句话，这句话。嗯，然后呢，我说中国的三十年代的这个趣味，其实三十年代、四十年代大概其实是这样，就是每一个国家的每一个时代的读者，他一定都有他的关于文学、关于诗歌的知识构成，就是他是什么。嗯、那么中国人的知识构成是什么呢？几块一块呢是浪漫主义诗歌，就是说一说起诗歌来，就知道浪漫主义这一块那么，知道浪漫主义这一块呢，还不是西方人理解的浪漫主义，因为浪漫主义是从西方来的。但是，我们说的这个浪漫主义呢，不是一个正宗的西方的浪漫主义，它是一个经过苏联的转手，然后传递到中国的一个浪漫主义的概念。那么，西方的这个转手，它起到了什么作用呢？就是高尔基把浪漫主义区分为消极浪漫主义和积极浪漫主义。那么，积极浪漫主义里边就包括了雪莱、拜伦这些人，是。但是实际上，正宗的浪漫主义，我们在中国了解他们的人很少。嗯，比如说，很少有人在家里边读华兹华斯的诗歌，很少有人在家里读科勒律治的诗歌。呃，可能会有人稍微读过一点济慈的诗歌，但是像法国的浪漫主义，我们会读雨果，但是我们一般不会读，比如说拉马丁。当我们想象浪漫主义的时候，我们不会把那些正宗的、真正伟大的这些浪漫主义者纳入到我们的视野当中来。嗯、我们读的就是少数的那么几个人，然后这个雪莱、拜伦，还加上一个俄国的普希金,金，可能连莱蒙托夫读的人都少。这普希金、嗯，然后呢，再加上一个不是浪漫主义，但是我们中国人很喜欢读的一个人，呃，印度的泰戈尔。泰戈尔，我、哦、操，叫泰戈尔。嗯先插一句关于泰戈尔的，这特别逗。泰戈尔呢，实际上我们中国人读的泰戈尔不是读的泰戈尔，我们读的是冰心因为冰心翻的嘛，冰心和郑振铎翻的。泰戈尔人家主要是用孟加拉语写东西，然后自己把自己的孟加拉语翻译成英文，所以他那个英文跟他的孟加拉语还不太一样。然后冰心又用一个啊，冰心奶奶的那个文艺青年那方式，又翻译了泰戈尔的英文。就产生了这么一个，就是我们对于外国人文学的认识啊，就是这么一个情况。这是一方面，然后另外一方面呢，中国人的这个文学构成是什么呢？唐诗宋词、嗯。你现在在我们的互联网上，这大家都是唐诗宋词、嗯，很少有人跟你谈古诗十九首。嗯很少有人跟你谈屈原的，更别说了。中国古代文学有那么丰富的遗产，比如说中国古代文学里的汉赋是，呃，那是非常重要的一个部分。呃，没有人跟你真正的讨论关于赋啊，汉赋啊这么一些东西。即使是咱们讨论诗，咱们也基本上不再讨论，比如说明代的诗歌，比如说真正的清代的诗歌。当然，清代出了一个纳兰性德啊，这个这个又是这个小资们这个。非常热爱的这么一个词人吧，古典文学的构成就是这个样子。然后还有一块就是我们的左翼文学，这个是长时间的我们的文学史造成的这么一个，就是文学史这个教学就造成了这么一个印象。其实新文学运动从一九一九年到一九四九年，这中间只有多长时间？二九三九四九三十年时间。但是从1949年到今天都已经有多少年的时间，远远超过30年的时间。是。然后你要是说诗人里边写的好的，只有一九四二年的冯志是真写得好，好像艾青。艾青的诗，我觉得写的还不错、嗯嗯。有些人的诗写的，比如说我，我非常不喜欢徐志摩，可是呢，<笑>我觉得徐志摩还是写过一两首不错的诗，其中有一首诗叫做《天宁寺文李颤珠》，我觉得那首诗写的还不错。哦啊，好多人一说起诗歌，还是郭沫若那个感觉，连说相声的都敢挤的诗人。我以前就说过，他们挤的的是什么诗人？就是郭沫若式的那种诗人啊，这长城啊，什么啊，什么什么，或者民族啊，这个这个。我觉得郭沫若还是一个大才子，但是郭沫若的那个诗写的好的，其实也有几首，其中有一首叫做《夜步十里松原》。所以呢，我看就是这三十年的诗歌，可能跟很多读者看这三十年的诗歌就不太一样。
0: 你你提到的徐志摩和郭沫若，这两首诗我都一点印象都没有。回家我找找去、嗯
1: 。对，但是呢，就是我们现在的普通的老百姓一说起来啊，徐志摩呀，这个就是指的是徐志摩那个<笑>别的那些诗歌。<笑>然后林徽因现在已经成了一个如此，啊，他多少人都热爱林徽因，当然我也非常佩服林徽因。林徽因的那个爬上爬下的，作为一个建筑师，我特别的钦佩。但是林徽因不是一个真正的，在我这样。着写了几十年的诗歌的人看来，就是真正的作为一个合格的诗人。那个还差得挺远的呢。呃，
0: 就是说你，你是你只说我们文学青年的趣味都停留在戴望舒的《雨巷》啊，或者戴望舒《雨巷》，说是林徽因那，你是人间的四月天四月天，是暖，是燕在林间呢喃，就是你不喜欢我们停留在这种情调上。这种东西呢，
1: 我曾经做过一个别的视频，我就说你是人间四月天，嗯、我立刻跟上一句就是那个艾略特的那句、嗯，而四月是最残忍的季节。嗯嗯就是你把这句话连着读吧，你是人间四月天，而四月是最残忍的季节。艾、嗯、略特是真正的大诗人、嗯嗯，人家对于世界、对于这些东西的看法，人家的那个诗歌意识，那跟一般的这种文艺青年们的对文学的这种认识、对诗歌的这种认识呢，那是天壤之别。对，可是
0: 你说到这儿的时候，我也为我们文学青年辩解几句啊，就是
1: 你你还算文学青年，算，就是 OK， 你你
0: 你，因为他的确。呃，你说的这个阅读过程
1: ，嗯、我就是这么读起来的吗。我也是这么读起来的、啊。我最早的时候，那时候做学生的时候，那个时候，那这些东西，像徐志摩呀、啊、林徽因啊这些东西，对啊、全都要读。而且有一段时间，也的确是非常喜欢
0: 。但是，比如说，就读到艾略特的时候，就完全晕了就。就是他本身就是要写的破碎，然后那个我不知道这词儿用的对不对啊？然后再翻译成中文之后呢，我就。有点摸不着头脑、嗯，然后你摸不着头脑呢，就很容易又去寻找他诗句里面比较容易理解的那几句啊。嗯、那时候我对自己的内心说：安静下来，不怀希望的等待。哎，这看得懂啊，这几句懂，我就记住这几句、嗯。那其实怎么理解这个？大诗人啊，他应该是一百年前， 1 9 2 2年发表的《荒原》嘛。嗯，那你说，其实我也看过他的传记，然后也曾经特别努力的想去弄明白。嗯，但是还是挺有障碍的，就是这种障碍也不知道从何而来。你比如说像里尔克，他那是德语，然后也经过翻译。嗯，哎，你看起来好像。很容易理解，但是艾略特他用英语写，按理说比那个德语我还能懂两句英语，但、嗯、是看哇，有点摸不着头脑、这个。
1: 这个可能是对好多人来讲都有这个问题。嗯、那么，我想这里边又分好多个层面的问题。我们实际上真正懂一个诗人，或者是进入一个诗人，或者是接近一个诗人，在现代主义之前，可能没有这么多的障碍。但是现在实际上还是，我承认这里边是有障碍的、嗯。这个障碍是怎么形成的呢？现代主义在西方的形成，它是跟一次大战。嗯跟这个三十年代经济大萧条，跟整个的那种幻灭感，一个时代的幻灭感和对于一个文明的幻灭感，跟这个东西都是有关系。所以泰戈尔为什么当时就得了这个便宜了呢？嗯、就是整个欧洲都在幻灭的时候，嗯、泰戈尔跑到欧洲去说：“呃，你们应该向东方文化学习。”嗯，呃，你们应该这个以东方文化来拯救你们的文化。嗯、这是泰戈尔对于西方人的告诫。那西方人觉得来。来了一个先知来了一个古鲁，来了一个精神导师，所以就把诺贝尔奖给他了。但是实际上，东方那时候咱们中国正在军阀混战呢。他说的那个东方文化，最终的结果就是军阀混战。文化都在那儿，但是军阀混战也是咱们传统的一部分。那么整个那个时代的那种幻灭感，我们中国人如果没有体验过的话，你接受起现代主义来一定是有隔阂的。这是一点，然后另外一点呢，就是这个翻译这个东西呢，的的确确是一个问题。就是其实，如果你读艾略特的英文，你会发现他的英文比他的中文要清晰。不光是在诗歌方面是这样，你读哲学翻译。也是，你读一些哲学的思想的东西，你读原文，你会发现原文比中文更清晰。为什么呢？因为他使用的那些概念是他原文里边就有的，而在中文里边，呃、没有这些概念。你比如说，你做文学批评，你老遇到一个词叫做语境。啊，在这个语境当中，在那个语境当中，那如果你没有受过批评的训练，你就不知道语境是什么东西。那么语境这个东西在英文里边，它就是 context，context，text。Context, text, 我们每一个人学点英文，你都知道那个课本课文呢就是一一篇课文儿，那就是一个 text。然后 context 就是它的上下文。但是我们翻译成语境以后，你就不知道是什么东西了，还得查究竟这是什么意思。然后咱们在三十年代的。时候，大概那个时候把 context 已经翻译成一个非常文雅的一个词，这个文雅的词叫做文脉。文化的文脉络的脉文脉，然后现在翻成语境，你都觉得特大的词，但实际上在西方它就是一个小词它就是一个 context， 只不过是被这个理论家使用，然后它的含义更严谨。所以有时候读原文的诗歌，你能够体会到的东西，读那个译文有可能、呃、体会不到，而且原文本身的那个美在译文当中也会有一些丧失吧，这又是一个障碍。与里尔克相比，我更亲近的一个。他那个时代的一个诗人叫特拉克尔，特拉克尔也是一战时候的一个诗人。他现在的名声比里尔克在西方至少不差于里尔克，甚至有超过里尔克的这种嫌疑。中国人就喜欢里尔克，就是里尔克。里尔克真正火的时候，实际上在欧洲火的时候，只是在一战到二战之间。但是呢，正好被翻译成中文，然后我们中国人喜欢他的那个沉思的那个品质。就是他的那个沉思性，还有一个我们中国人喜欢，一方面他的沉思，另外一方面呢，里尔克特别喜欢写少女，但是里尔克的那个少女是跟基督教有关系的，就是基督教里的纯洁少女，所以里尔克说的那个少女和我们中国人在一个世俗生活里边带着有点色眯眯的说那个小少女什么，那个感觉是不一样的。那么，所以里尔克在中文的接受里边，实际上也是有错位的，是因为我们不接受基督教，因为里尔克他的大背景是基督教，但是与传统的正宗的基督教是拧着的，嗯，但是他依然是正宗的这个基督教背景里边的这么一个诗人。那么，所以对里尔克的接受里边，这里边也有一些误解。但是呢，虽然我们也翻译了特拉克尔，可是我们基本上读特拉克尔的人并不是那么多。特拉克尔。特别疯狂的一个诗人，然后特拉克尔呢，他自己有一个诗集，这个诗集叫《圣杯》，神圣的杯子，就是接基督的血。基督不是被绑在十字架上，然后流血，那么接基督的血的这个杯子叫圣杯，这个是基督教传说里边的一个说法。那么他用这个圣杯这个词来做他这本诗集的名字，这个特拉克尔，但是他还有别的意思，一方面是受难。因为这个是基督教的这个文化传统。另外一方面呢，他非常的疯狂。这个人他一直爱着他的妹妹，亲妹妹，这就是乱伦。所以圣杯那个意思还有一个，听你这个节目的都是成年人吧？是都是成年人吗<笑>是、okay ？是。OK， 圣杯还有一个意思是女性的生殖器。所以他把接基督的血的圣杯和女性的生殖器混在一起。然后这个人在一战当中，是因为他救伤员救不过来，那血肉横飞，完全疯了，所以他的诗非常阴郁，然后准确阴郁又疯狂，基督教。然后他跟他妹妹的这个乱伦混在一起、嗯，形成这么一个诗人。这个诗人在德语文学里边是极受尊敬的。他活的年岁并不大，嗯、当年维特根斯坦临死的时候，把这个家里的财产不是要散掉吗、嗯？散掉就是要帮助那些贫穷的艺术家，其中有一份钱，就给了特拉克尔。嗯嗯但是特拉克尔在中国的名声没有那么大，但是特拉克尔绝对是一个了不得的一个重要的二十世纪重要的一个诗人。我对里尔克没有那么亲近，但是我非常的热爱特拉克尔诗歌。然后另外一个就是艾略特，我就不多说了。艾略特我也没有那么亲近，我真正呃热爱的是艾略特身边的另外一个人，叫庞德。庞德是我觉得内心里非常亲近的一个诗人
0: 。哎，有没有这么一种可能，就是？其实我们爱读诗，然后只把自己的感情放在那种呃能接受的范围内，比如说我们抒情啊，对少女啊，对命运啊，或者说对基督教的一点儿稍微有一点点的那种，但是没有那种狂热的感情投入到那种。有些宗教体验也类似高潮体验一样的那种，就是有点有点
1: 拘着自己。<笑>我想起那句话：“<笑>啊、生活大致平静，内心总有波澜。<笑>”对，就是这样的一个生活状态是，是吧？就
0: 是我们其实实际上是等于是在自己的那个审美的时候，读诗的时候，<笑>也会控制自己，就是让我们那个感情波澜<笑>就到那个地步，就<笑>、哎、就行了，<笑>再往前走就疯了，对<笑>对，
1: 对。对<笑>是吧？所以大家才能坐<笑>坐在草地上聊一聊为什么。<笑>嗯<笑>什么诗人要自杀？<笑>对、就是大，你看，这是回到你刚才那个话题了
0: <笑>。我觉得可能是因为我我自己读的时候，我有时候，比如说，我就特别读不进去那个托索耶夫斯基嘛。慢慢想明白，其实我自己内心里边有杆秤，就是觉得疯疯癫癫的，太感情用事了。嗯、我我算了，我就控制一下自己、嗯，别那么认真去看他们、嗯。可能、呃、多多少少，大家文学青年也会掂量掂量，就是。嗯别让自己的阅读进入魔障
1: ，<笑>不要进入魔障，不要影响到自己的呃<笑>岁月静好。岁月静好，<笑>要活得稍微体面一点儿。<笑>我这个我完全理解，是吧？我完全理解。嗯、我觉得
0: 可能是有这原因在。嗯，可是你也是在这篇序言里啊，你还说到，就是一种有深度、有广度的生活，有意味、有质量的生活，总是和诗有关的。嗯，我们的生活跟电影、电视相关。
1: 嗯、那我们的生活跟电视电视相关我，我忘了我怎么说的。你没说这句话、啊。这句话是我、啊、说的、啊、
0: 我觉得我们的生活啊，消遣一下，看看电影、啊、电视啊，它跟诗歌的那种相关性在哪儿呢
1: ？诗呃是这样，就是因为我就是干这个几十年干这个的，诗人和哲学家们，嗯，或者是连科学家都算在一块儿、嗯，他们影响到老百姓，嗯不是通过他们全部的思想，而是他们的只言片语。你比如说，我们谁真正的了解存在主义？嗯、但是我们好像多多少少听说过萨特的那句话，叫做“他人即地狱”。嗯，然后我们就记住了这句话。我们其实不管萨特究竟是怎么讨论的，嗯嗯、但是我们就记住这句话，“他人即地狱”嗯。然后你在单位里边，一旦跟你的这个同事发生了呃冲突或者不愉快、嗯，你就会想起这句话，叫“他人即地狱”嗯。我在互联网上就会看到这个东西，就说啊，一切存在的都是合理的。嗯啊，对<音>，然后黑格尔整个历史的演进，在黑格尔的那个表述，你实际上是不知道的。但是呢，你就记住了这句话，就是一切存在都是合理的。黑格尔是不是这个意思？呃，先不说，但是呢，这句话大家是记住了。<音><音>然后呢，一个诗人有可能影响到老百姓，比如莎士比亚究竟是一个多么伟大的一个诗人，一个作家和一个剧作家。我相信没有什么人真正的了解。但是莎士比亚说过一一个话说人啊，你这伟大的精灵、啊、这是人文主义。”莎士比亚说完了“人啊，这是伟大的精灵”，完了之后，莎士比亚就开始赞美女人的大腿了、呃。这个东西一般人就不了解了，只是知道他他的那一句话。对于老百姓来讲，对于普通的。一个读者来讲诗歌的意味呢，实际上是诗歌里边的一个非常小的一块东西。就是不光是诗歌是这样，包括爱因斯坦，咱们谁懂爱因斯坦的相对论？但是爱因斯坦好像就是说时间是什么大质量的弯曲，那这个人人都知道，呃，就听说过，知道这么一句啊，知道这么一句。但是实际上，我们并不了解爱因斯坦是怎么回事。可能对于一般人来讲，我想诗歌就是这个意思。他并不真正的要进入到一个呃诗歌写作的这个序列里，他只不过是这些东西就是跟他的生活方式有一些关系。老百姓关心的就是生活方式，而。诗人们、思想者们，或者科学家们，他们为了推导出某一个跟生活方式有关系的这么一句话，那是做了一生的投入的那么，这个一生的投入对于老百姓来讲没有意义。但是老百姓知道一点莎士比亚说的人伟大的精灵，他觉得他自己也是个伟大的精灵，这也没错。如果你还想走深一点，就稍微的更深入的展开你的阅读的话，那这里边的这个天地就太大了。比如说这个杜甫的呃某一名句，或者李白的“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”。你真正的不说进入整个的李白，进入这首诗，你都会发现太有意思了。这首诗，因为这首诗实际上在我看来，这首诗是一首矛盾的诗，嗯、就是前头说的都是那些幻象，什么六龙回日之高标，下有冲波逆浙之回川，黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援，青泥何盘盘，啊，百步九折萦岩峦，什么就是这些东西，它和后头的那句安能摧眉折腰事权贵没什么关系。嗯那为什么会产生“安能摧眉折腰事权贵”这一句？然后我甚至觉着我有点使坏他“安能摧眉折腰事权贵”那个权贵，他指的是谁？我后来觉得他一定指的是王维，这这个或者是高力士，“安能摧眉折腰事权贵”，这我也不去讨好你。但是这个就行了。但是问题是。我们中国人或者我们中国的这个文化里边产生李白这么一个人物，他是李白干了所有的那些荒唐事儿，他才写出了这个“安能摧眉折腰十全贵”。就是我们应该感激。中国文化提供了李白这么一个不靠谱的人。那么李白当年怎么不靠谱？他的对语言的看法，对别人的看法，对于历史的看法，这个对他自己的看法，他得意的时候什么样？他倒霉的时候是什么样？那么这些东西可能一般人不需要了解那么多，这挺好。<笑>我自己做过一个测验，嗯，比如说我能。
0: 背两三首、三四首李白的诗，能背几首杜甫的诗，嗯，然后能背两句李尔克，就是一诗人死了之后，说能有两句，你能脱口。嗯背出来，那这是大诗人，那绝对是大诗人。大诗人
1: 啊、嗯呃，也不都是大诗人，<笑>就是也有小诗人，有时候一两句凑巧写出来的。哎、那个凑巧写出来的、嗯、那个，连那个慈禧太后都有生敲生敲月下门，就是凑巧生敲月下门。但是慈禧太后有一句是什么？嗯、就是“可怜天下父母心的人”的、哦。这我不知道，这好像是慈禧太后写的，我忘了谁谁写的了
0: 。我穿越大部分中国去睡这句话也会。我穿越
1: 大部分中国。<笑>就是睡你这个诗呢
0: ，也会流传下去
1: ，肯定的。但是实际上，这句诗是从另外一个人的一句诗那儿化过来的。那么，博尔赫斯曾经有一个说法，他说：“我愿意让我自己的一首诗被别人改吧改吧，传递下去。”当然，这个每一个人都希望是如此
0: 。你有没有想过自己有哪一句能流传下去
1: ？不知道。我老觉得我发明了这么多话，但是人家也不传播。嗨，这个东西它都是命，它不是你想传播就能传播的。比如说，就你刚才说李白、杜甫，你能背几句？嗯，背几句，这里边呢就包含了一个为什么我们能背这几句？嗯、就是老百姓更多的知道这几句。比如说，我有可能我能背几句的这个李白、杜甫、嗯，是别人不愿意背的东西。嗯、若有人兮山之阿，被薜荔兮带女萝，既含地兮又宜笑，子慕予兮山窈窕。称之豹兮纵里，心新居兮皆贵旗，被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思。我觉得这特棒。那谁背这个、啊？只有我在背这个东西。那么这里边可能有一个问题，就是它和大众文化的一个衔接，就是每一个作家，每一个不光是作家了，你是个拍电影的，你是个唱摇滚的，你是个做戏剧的，啊、呃，什么东西都有这么一个问题，就是有可能你努力了一辈子，而你跟大众不衔接。
0: 嗯，就是写了一扎多
1: ，<笑>这也写了一扎多。你比如说，你一说一扎多，我说呃，弥尔顿，米尔顿的《失乐园》，嗯，在全世界都是这么重要的一个作品，在中国谁知道米尔顿？谁知道米尔顿《失乐园》里的任何一句话呀？没有人知道，但是这依然不妨碍米尔顿是一个伟大的作家。嗯就是我觉得一个人被传播的标准可能有不同的标准。有一种标准就是从大众文化这个层面来讨论这个人是不是伟大。也有的作家是从文学史的标准，我们从文学史的标准来讨论一个作家是不是呃、啊、了不起。像哈罗德·布鲁姆写那个《西方正典》那本书，围绕着莎士比亚，一共只讨论了二十六个人。那每一个时代那么多作家在，这在在在写东西，但是真正对于哈罗德·布鲁姆来讲有意义的作家，就是26个人。嗯嗯嗯其实不光是文学的一个情况，你用一个哲学的情况看世界，你用历史的眼光看世界，你看出看的都不一样。你用一个哲学的眼光、历史的眼光，这算是精英的眼光。然后呢，你用一个大众的眼光看世界，这也是不一样。大众文化这种东西，当然现在在全世界，不光是在中国这块在全世界都大众文化都是一个后现代主义文化当中一个非常重要的一一部分了。但是我想，大众文化自己应该知道自己就是大众文化。<笑><音>大众文化自己以为自己是精英文化，那就搞错了，那就搞错了。大众文化自己必须明白，自己就是大众
0: <音>。西川那个话里话外老有“小资”这个词儿，我、哦、早年间就是一小资代表。但是我们叫中产阶级文学吧，中产阶级趣味倍儿强烈
1: ，倍儿强烈。小资没有<笑>那个清华有一个老师。他是专门研究小资的，他认为小资非常重要。历史总是非常残酷，小资是历史最温柔的一部分。所以，我没有任何，我经常也有小资的那个感觉。对，
0: 对因为我找出来你那个二十八岁时候写的一首诗叫、嗯，叫《像一个人老了
1: 》，一个人老了。那
0: 那个就是你才二十八岁、
1: 嗯，然后啊，写的很好，很小资，<笑>很小
0: 资的，比较小资的一首
1: 诗因为叶芝写过一首诗，叫《当你老了》，就是当你老了，头白了，炉火旁打盹啊，请取下这部诗集，慢慢读。嗯然后呢，他就会自然而然的把我这首诗，就是“当你一个人老了”和“当你老了”就搁在一块儿来想。其实这首诗跟叶芝的“当你老了”没有任何关系。这首诗写的就是我真认识的老人，是出现在我生活当中的老人，但是我不愿意更具体的说了。然后这一对老夫妇呢，他们曾经是琉璃厂那一带，其实是一个大户的。呃，这个老夫妇，然后我看着他们那个样子，当然就写了这么一首诗。所以这首诗并不是我要抒发我自己一个什么什么的情况，是背后是有一个叫本事，但是我素描一样的，的素描一样，我自己没有。跟别人说过这个，因为每一首诗背后都有本事，就是你为什么要写，你是从哪儿获得想法，所以实际上是跟我当时认识的具体的人有关系。嗯
0: 、那这这首诗，因为我觉得它的传播好像还挺广，微信上还能看到很多人朗诵这首
1: 诗啊，嗯、赏析这首诗、啊。我估计他们会那个有点跑，嗯、<笑>就是他如果把我变成，就是完全变成一个抒情，或者一个就是我想象我自己老。嗯、他就是有点跑了、嗯，有点跑了。我是非常具体的。你现在还写诗吗？写诗、嗯、写啊、嗯嗯！我昨天刚给北京文学发走了一首长诗和十首短诗，就是我最近写的。嗯、呃，但是我不能肯定他们一定能用，嗯、因为现在。东西真正要发出来也没有那么容易。我一直都在写，但是呢，有时候比如说可能有一段时间我在集中精力写文章，因为我做的活不光是写诗
0: 。你后来又做翻译，在大学里面教书
1: 。翻译我基本上现在
0: 不做翻译，因为太耗时间了。那做翻译太耗。然后写了关于唐诗的书，写了关于宋画的书，北宋的就你对于传统的这个是一个转向吗？还是你年轻时候？就喜欢这些东西，不是转向
1: 。我一直都喜欢中国传统的东西。在我写新诗之前，我写过一点旧体诗。Oh. 从小我就喜欢这些东西。就是我读的全是外国东西，但是传统的东西就成为我的一个秘密了。就是这个，我不跟别人说，一般人不是太清楚我跟传统的这个关系嗯嗯。我跟人开玩笑，我就说，我说你们都想那个呃穿越到古代去嗯嗯，我说我实话告诉你，我就是从古代穿越回来的人。哦、因为现在人当他特别崇拜古人的时候，他会有一种仰视的态度来看古人嗯嗯。我看古人没有什么太多的仰视。我觉得就是我哥们儿嘛，就是我我身边的这些人嘛，所以呢，有时候看到的东西就有不太一样的地方在里边。我自己曾经开我自己的玩笑，没有人注意过。我在有一组诗里边，我曾经说过，我说那个我提到过欧阳修，我说欧阳修把我推荐给他们那些人，我在他那群人里就出了大名。就是我内心里，我也不是非常严肃地说，我是从过去穿越回来的。我的那个感觉，就是我对古代人有一种非常熟悉的那种感觉。别人听我聊古代的诗人，他们会有一个感觉，他们说：“说你聊古代人，怎么聊得像你们单位的人？”对我来讲，我们就是一单位的，但是以前更多的没有显现出来这些东西。
0: 上了大学，你学的是英语系。英语系。讲过啊，那个在大学里面，对，其实是啊，把这个雪莱、拜伦这一脉先放开，然后看威廉布莱克呀、啊，威廉布莱克，对,对,
1: 对我也非常喜欢威廉布莱克，嗯、看外国的，确实是。但是我开窍外国文学这一块，我开窍实际上比较晚，嗯、我。真正开窍可能都到了，我就呼噜呼噜高考了。那时候就是，比如我为什么上英文系、嗯，是因为我从小学四年级就开始读那个外国语学院附校、啊嗯，所以我就是在那里边就这么一直读过来的。嗯、那很自然的，我就报北大这个英文系、嗯。但是我对英文说不上一个热爱，就是我会塑造成这个样、啊。但是我开窍得到了大学二年级，嗯、我二年级的时候。才觉得哇，这个外语也有意思，外国文学也有意思，嗯、才看到一片天地。嗯、后来才有的感觉。你
0: 还学过别的语
1: 言吗？除了英语，都忘了。我学过一点法语，啊、现在忘的很厉害了、嗯。但是法语是这样，嗯、就是你一旦掌握了它的那个发音的规律、嗯，你就可以念。今天我到这个工作室的时候，我路上还想到艾丽亚的这个诗艾丽亚诗，他、嗯、有一首诗叫《自由》。他说：“在什么地方写下你的名字？”呃 ，Suely g a n e 这是法语，这这都是当年背的。我估计，如果我要是捡起来，也不是那么费劲。但是我都这岁数了，就就就先这样吧。
0: <笑>就是人们面对一些陌生语言的时候，就总会形成一个猜想，就假设某种语言里面产生的诗人比较多，嗯，然后就会认为这种语言相对来说很成熟，或者很。美，呃，瞎猜啊。比如波兰有那么好几个拿诺贝尔奖的诗人、嗯，然后就会觉得哇，那波兰语应该怎么说呢？反正朝鲜语的诗人就很少听说过嘛，那么会就会觉得啊，波兰语肯定会。这都是我我这种嗯对语言没有什么认识的人瞎猜的。嗯，这猜测有一点点道理吧
1: ？没什么道理，因为任何一种语言都有可能出诗人，嗯、只不过出的诗人不一样。<音>那么，在你说你不知道朝鲜的诗人，但是韩国还是有诗人的。韩国的高银，我这儿就有高银的诗集。然后我也遇到过韩国的其他的诗人。北朝鲜咱们不是太了解，但是但是韩国还是有一些诗人。比如我也老听
0: 说过一种说法，说我们中国没有什么一流的小说家，但一直有一流的诗人。就是会不会因为有这个语言的障碍就可以自诩一流？就反而我们在我们这个。因为诗歌跟那个语言的捆绑
1: 实在太是太这是一个大问题。我我怕咱们那个聊不完，我能聊得清楚，但是我怕咱们聊不完，只能说这个世界上有什么样的语言，比如说日本啊日语，日语也有诗人，但是日语本身不能押韵，所以日本的诗人都不押韵，但是呢，他们的那个节奏感特别好。然后呢？你比如说，我们都说英语是一个呃 language of business， 就是全说是商业语言。但是英语恰恰产生了最伟大的诗人，那就像莎士比亚这样的诗人，不光是莎士比亚了，还有很多的我热爱的这个威廉布莱克，呃，我刚才提到的这个米尔顿，呃，包括他的当代英语的这个诗人，当代英语诗人包括了美国的诗人。所以，即使是一个商业语言，它依然产生大诗人。这种语言产生的诗人跟法国产生的诗人，他那感觉不太一样。法国都说 language of love 就是一个爱的语言，但是法国的诗人呢，叫印欧语系的拉丁语族的这个诗人。拉丁语族包括了法国人、意大利人、西班牙人、葡萄牙人、罗马尼亚人，这全是拉丁语族的。那么拉丁语族的那个诗人，他们的那个诗呢，写的比安格鲁萨克逊人的那个诗写的要软。啊、uh. ，安格鲁萨克逊的那个就是英语这一块儿，再包括北欧，他们的诗都写的比较硬。所以你在英语世界，或者是在丹麦语、在挪威语，你在那个世界里，你要是读那种那个徐志摩，丢死人了啊！实际上就是英语世界，尤其是二十世纪以来的这个英语诗歌是比较硬的，你的那个词汇有有重量，有体积感。从庞德开始，就是少用形容词。我前阵子读了一个中国孩子的一个诗，我觉得他写的整个写的很好，但是形容词用太多了，一句话里边用什么多少个套着形容词来，最后才落到一个名词上。这种东西在英语世界是不允许的。但是这种东西呢，比如说法国人，或者是西班牙人，尤其是西班牙人，那么西班牙的诗歌呢，就会变得更抒情，柔软抒情，节奏感。韵律感，我碰到过西班牙的诗人，西班牙的诗人读起诗来都是摇头晃脑的，身子是跟着语言的那个节奏动的，但是英语诗人一般都是老老实实的那么那么读诗，然后一说到西班牙语，就是西班牙的西班牙语和拉丁美洲的西班牙语。现在已经都开始产生不同了，就是、都是西班牙语，但是拉丁美洲的，由于拉丁美洲的西班牙语就是它的文学爆炸，聂
0: 鲁达那个
1: 味道、啊就不一样，聂鲁达现在年轻人都觉得他写的有点太华丽了、啊。实际上他们比如像波拉尼奥，就是写那个小说家，嗯、但是他也写诗、嗯。波拉尼奥就认为聂鲁达的东西太华丽了，嗯、那个聂鲁达早就过去了、嗯。就是对于当代的拉丁美洲年轻。诗人来讲，聂鲁达是一个永远是一个伟大的形象、嗯。呃，但是照着聂鲁达那么写，嗯、那种他叫 high modernism， 就是那种、嗯、哎，我也不知道这个中文怎么说，就是照着那么写的人已经几乎没有了。嗯、然后还有呢，就是东欧的小语种，嗯，东欧的小语种的诗人们，他们我因为我不了解他们的语言，但是呢，他们的诗呢，一般来讲呢，修辞都不复杂。嗯，但是里边的那个哲学性的思考非常多，历史性的思考非常多，所以东欧的诗人为什么有分量？不是他们的语言有多花哨、嗯嗯。英语世界的诗人可以语言非常花哨，因为全世界的人都读他们的诗，不需要翻译。嗯嗯嗯、但是东欧的小语种的诗人们语言不花哨，就是容易被翻译。从语言的角度看，最活跃的几个区域，一个是拉丁美洲，一个是北美，就是美国，其实是美国，然后加拿大有一些，还有一个是东欧。嗯，还有一个是东欧，因为书写系统对我们来讲，这个都是很重要的。但是对于非洲的人来讲，他过去书写系统没有那么发达，但是他的诗歌的里边的那个口头性，就是他作为一个口头文学传统、嗯，这个是非常发达的、嗯。所以你听那个非洲的黑人的诗人，呃，他们即使用英语写东西，都是那个口头文学的那个东西特别强。嗯、我听过住在英国也得过他们的布克奖，那个人叫叫什。什么 ？Ben o c k e r y b e n o c k e r y 这是非洲的一个诗人，他的那个诗歌的那个节奏感觉特别强。那这种东西跟我们那个呃中国当下的那个诗歌的感觉是非常不一样的。我也听过南非的一个黑人诗人的朗诵，他朗诵的时候，他那个出的那个声音都不光是语言的声音，包括这种声音，就是什么，就这种东西，这种东西我们的诗歌里是没有的。所以，不同的语言有不同的表达方式，而且对诗歌的理解也不一样。我们在中国这儿理解的是诗歌是比较高大上的诗歌，就过去嘛，就是唐诗宋词,词。那你要是碰着美国一小黑孩儿，他认为诗歌就是 rap； 碰着一个俄国人，在中国这儿还吵呢，这个押韵还是不押韵？俄国人过去的俄国诗人是一定是押韵的，他们要不押韵，他们不会说话、嗯。但是，当然，到当下，俄国的诗人也开始不押韵了，就是也开始跟他们老一辈就有一些区别了。嗯，
0: 嗯好吧，哎、这个这些问题都是，真是想读那种、哎、以世界眼光来看诗的，嗯、可能需要你有一些直觉上的给出一些建议了、嗯，因为我们大多数时候是通过翻译来看这些诗嘛，啊啊、所以肯定会隔着好几层、
1: 就是，隔着好几层，隔着好几层。嗯
0: 嗯，好，最后再问一个我们文学中间的问题，因为<笑><笑>看你那本书的时候，看里边有篇小文章，那、嗯、那是叫深浅吧、那个《深浅》吧，《深浅》《深浅》那本书里面有一个小文章很有意思啊。说到1984年8月22号这一天，嗯，这一天有一个同学到你家来，把那个他的一套《太平广记》送给了你，说今天要与文学告别，哦、然后这哥们就去学国际法。哦
1: 然后就啊、哦，就对我想起来了。你要不提，我都想不起来
0: 一说是40年前的事儿、嗯，那他当时他这个同学告诉你说这，是在中国搞文学没出路吧，没出路啊，啊这么说的、嗯。一说这40年，可是这40年差不多你一直搞文学，搞,搞文学，对，想象过吗？这有意思吗？有没有想象过另外一种可能？后悔吗
1: ？倒不后悔。这个是好多事儿构成这样，就是你当你想干别的事儿，你不会，你实际上你不会，你只会弄点这个东西。当然，为什么一直就这么干过来，是因为你发现这里边是有乐趣。我所有的工作对我来讲都是辅助性的，就是它使得我有饭吃，然后这个不需要太操心你的这个日常生活。但是呢，你可以集中精神干你自己的事儿。那么集中精神干自己的事儿，如果这个我在别处也讲过，就是说，如果一直没有回报，你跟这个社会、你跟朋友、你跟别的什么因素之间没有一个互动，你也干不下去。嗯，就比如说你出了两本书了、三本书了，也没人叫好，也没人骂你，没有互动，基本上就自生自灭了。但是呢，就是这么多年我一直卷在这里边。卷在这里边，当你有点想逃跑的时候，后边那浪一下就给你推着，就继续往前走了，就容不得你自己再怎么样。所以，我想一个人的这个命，有一部分是你说的清楚的，有一部分是你说不清楚的。从我个人这个角度来讲，我还是觉得这个工作里边，我干的这个活里边，它有乐趣。嗯，这个乐趣就是你不断的能够发现一些里边有意思的东西。然后我有一个说法，就是你不断的还，我都这把年纪了，但是我依然还觉得我在精神上有一种长个的那种感觉，就是哎、嗯，又长了一厘米，又长了半厘米，就是那种感觉。那种感觉是非常愉快的，就是每一次获得这种感觉的时候，非常愉快。也许人家做科学的人也有这种体验、嗯，那种体验是我不知道，反正我自己体验过，就是当你感觉到你身体里有一个轮子转起来的时候。你想让他停下，他都停不下来。嗯，那个整个的，就是你脑子里边一个大轮子开始嗡嗡运转起来的时候，嗯、那个太，那已经用“快乐”这个词都不准确了。就是好像你开始参与一个巨大的秘密，嗯、跟思维有关系，跟创造有关系，这种东西，那太愉快了。心流体验也是呃，这叫心流体我不知道这叫什么，这叫什么
0: ？心理学家管这种。状态叫心流
1: 啊、哦嗯，我没听说过这个说法但是我体验过这种东西。我估计做生意的人也会有特别满足的时候，应
0: 该有，也也也是只要干创造性工作的人都
1: ，都应该有，都应该有这种心流体验。嗯、我想这种心流体验就是老天爷对我的一回报吧。我、嗯、觉我觉得这个东西太好了，太好了，嗯、好。很高
0: 兴能
1: 跟你聊聊，但是不知道我咱们就这么乱七八糟的聊这个，嗯、这个符合不符合你的这个要求？不我不知道，我觉得不知道。